0: Sie reden über die Borga, sagte Mrs. May. Sie standen im Schutz der Hecke zwischen nass glänzenden baumartigen Kohlköpfen, die vom Wind niedergedrückt wurden. Weiter unten drang durch das Fenster des Forsthauses ein warmer Lichtschein durch den dunklen, nebligen Nachmittag zu ihnen herüber. Wir könnten hier einen Obstgarten anpflanzen, fügte sie leicht hinzu, als wollte sie das Thema wechseln. »In unserem Alter«, bemerkte Mr. Bigot Be der seinen Blick nicht von dem erleuchteten Fenster in der Bodensenke abgewendet hatte, »in Ihrem und meinem Alter ist es weiser, Blumen statt Früchte zu pflanzen.« »Meinen Sie?« fragte Mrs. May. Der Wind blies stürmisch und sie zog ihren Ulstermantel fester um sich. »Aber wissen Sie, ich werde ihr das Haus vererben.« »Wem werden Sie das Haus vererben?« »Kate, meiner Nichte!« »Ich verstehe«, sagte Mr. Bigot und blickte wieder auf das erleuchtete Fenster, hinter dem, wie er wusste, Kate saß. »Ein seltsames Kind«, dachte er, geradezu beunruhigend, wie sie manchmal mit ihren großen Augen durch einen hindurchzublicken schien, und dann wieder plauderte sie stundenlang mit dem alten Tom Goodenough, dem spitzbübischen ehemaligen Förster.« »Was verband die beiden wohl?« fragte er sich, diesen verschlagenen alten Mann und das begierig lauschende Mädchen. »Dort hockten sie nun seit«, er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, »über einer Stunde am Fenster und redeten und redeten.« »Borga«, wiederholte er als beunruhige ihn dieses Wort, »was denn für Borga?« »Oh, das ist nur eine Geschichte«, sagte Mrs. May leicht hin, während sie auf den höher gelegenen Steinweg zuging, wobei sie ihre Füße vorsichtig zwischen die vom Regen durchnässten Kohlköpfe setzte. »Eine Geschichte, die mein Bruder und ich uns früher immer erzählten, wenn wir uns als Kinder hier aufhielten.« »In Furbank Hall, meinen Sie?« »Ja, bei Großtante Sophie. Kate liebt diese Geschichte.« »Aber warum?« fragte Mr. Begoode. Erzählt sie sie ihm?« dem alten Tom, warum nicht? Um ehrlich zu sein, ich glaube eher, dass es andersherum ist, ich glaube, er erzählt sie ihr. Als er Mrs. May den abgetretenen Steinweg entlang folgte, wurde Mr. Bigot still. Er kannte diese Familie beinahe sein ganzes Leben lang und seit einiger Zeit war er zu der Überzeugung gekommen, dass es eine ziemlich seltsame Sippschaft war. »Aber die Geschichte haben Sie erfunden?« »Nein, nicht ich,« Mrs. May lachte verlegen. »Mein Bruder hat sie erfunden, glaube ich, wenn sie überhaupt erfunden war,« fügte sie plötzlich ganz leise hinzu. Doch Mr. bigot erfasste ihre Worte. »Ich verstehe nicht ganz. Diese Geschichte, von der Sie sprechen, ist tatsächlich passiert?« Mrs. May lachte. »Oh, nein, 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 nein. Sie kann nicht wirklich passiert sein, sehr unwahrscheinlich.« Sie ging weiter und fügte über die Schulter hinzu. »Es scheint nur, dass dieser alte Mann, Tom Goodenough, etwas von den Leuten weiß.« »Von welchen Leuten? Von diesen Bettlern?« »Keine Bettler. Borger.« »Ich verstehe.« »Sagte Mr. Bigood, der überhaupt nichts verstand.« »Wir haben Sie so genannt?« Sie drehte sich um und wartete, bis er Sie eingeholt hatte. »Oder besser, so nannten Sie sich selbst, weil Sie nichts Eigenes besaßen. Sogar Ihre Namen waren geborgt. Unsere Familie, Vater, Mutter und Kind, bestand aus Pot, Homily und Ariety.« Als er neben ihr stand, lächelte sie. »Ich finde Ihren Namen sehr hübsch.« »Sehr«, sagte er, ein bisschen zu trocken. Und dann, gegen seinen Willen, lächelte er zurück. Immer schon, erinnerte er sich, war dieser leichte Spott in Ihren Augen gewesen. Als er noch ein junger Mann war und sich von Ihrem hübschen Aussehen angezogen fühlte, hatte sie ihn mit dieser Art immer aus der Fassung gebracht. »Sie haben sich nicht verändert«, sagte er. Sofort wurde sie ernster. Aber Sie können doch nicht abstreiten, dass es ein sehr seltsames altes Haus war, oder? Alt ja, aber nicht seltsamer als er blickte die Böschung hinunter. Zum Beispiel dieses Forsthaus.